Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, por favor. Primera carta de Juan. Estamos en la serie Genuinos en Cristo. Vamos a la primera carta de Juan. Capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2. Vamos a ver. Hoy vamos a terminar de ver este segmento de la primera carta de Juan que habla respecto del amor. ¿no? Ustedes saben que el amor, podríamos hablar muchas cosas del amor, el amor es un tema vigente todo el tiempo. ¿no? El amor mueve montañas, dicen, el amor inspira todo, pero vamos a ver cómo ve Dios el amor. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11, dice así. Hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo, es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Okay? Entonces el tema de hoy hermanos es el mandamiento antiguo y el mandamiento nuevo. Recuerdan que esta, esta predicación de este tema del amor llevamos tres semanas viéndolo. Y lleva el mismo título mandamiento antiguo y mandamiento nuevo. Porque hablábamos de ese mandamiento que el Señor Jesús restableció. Que el Señor Jesús nos dejó muy claro a toda la, a la iglesia. Ese mandamiento que es el mandamiento del amor, pero vemos que aquí que reúnen las características de que es antiguo y es nuevo a la vez. Es antiguo porque fue dado desde muchos siglos atrás y es nuevo porque el Señor Jesús lo refrescó, le vino a dar un enfoque correcto. Entonces me voy al contexto que ya se lo deben saber de memoria porque ya es la tercera predicación de este tema. El contexto es que el cristiano anda en luz o anda en tinieblas. En luz, los cristianos estamos llamados a andar en la luz y decíamos andar en luz significa muchas cosas, muy rápido se las digo para que se les queden bien grabadas, andar en luz significa ser sincero, ser sincero con Dios, ser sincero con uno mismo, ser sincero con los demás, ser transparentes, ser sinceros, esa es parte de andar en luz, andar en luz también significa confesar nuestro pecado delante de Dios, porque sabemos que el cristiano está llamado a no pecar, pero cuando llega a pecar, el cristiano tiene que ir a, a confesar su pecado delante de Dios directamente. ¿no? El andar en luz también significa pasar tiempo escudriñando, ¿qué creen? La Escritura, la Palabra de Dios. Esto es andar en luz. El cristiano que no escudriña la Palabra a lo largo de la semana anda en tinieblas. ¿No? tiene que ir a la palabra constantemente y ver lo que el Señor habla eso es también pasar eso también es andar en la luz andar en la luz también significa obedecer la palabra o sea lo que ya leíste no nada más es para leerlo ya sino que lo que leíste lo tienes que practicar eso también es andar en luz andar en luz también significa andar en el espíritu y no en la carne que fue un tema ya que andamos mucho Ustedes saben que andar en la carne es cuando dejamos que nuestra antigua naturaleza gobierne nuestra vida. Nuestras pasiones, nuestros deleites, el mundo, todo eso cuando nos absorbe, 
y nosotros nos lo permitimos, andamos en tinieblas. Cuando andamos en el Espíritu, eso es andar en luz. Y, y agregábamos algo más de lo que era andar en luz, y eso de andar en luz es amar a nuestro prójimo. Entonces, cuando un cristiano anda en luz, quiere decir que está en Dios. Y cuando está en Dios, tiene que amar a su hermano. Y su hermano es hermano de la fe, cualquiera de los que están aquí, sea familiar o no sea familiar, pero también a nuestro prójimo, dice la palabra de Dios, y nuestro prójimo es cualquier persona que te encuentres junto a ella, ese es tu prójimo. ¿no? Entonces, hemos venido hablando de lo que es el amor y decíamos, pero distingamos entre amor y amor, porque hay amor fraterno, hay amor familiar, hay amor eh, de atracción o amor eros, pero el que el, el apóstol Juan nos habla aquí es el amor ágape, es decir, el amor de Dios, el amor incondicional, el amor sobrenatural, que es el que el Señor Jesucristo nos vino a mostrar con su ejemplo. Porque se acuerdan que hablando de este mandamiento, dijimos, este mandamiento es enfático. ¿Por qué? Porque en él se acumula la, toda la ley y todos los profetas se reúnen en amar a Dios y amar a, a nuestro prójimo. Entonces, por eso es un mandamiento enfático, porque ahí se complementa todo. En el Antiguo Testamento era un mandamiento más. Así como había tantos mandatos en Levítico, en Éxodo, en Deuteronomio, había un mandamiento más que era amar a tu prójimo. Pero en el Nuevo Testamento Jesús dice, todo, todo, todos los mandamientos se reúnen en amar a Dios y en amar a nuestro prójimo. Porque cuando tú amas a tu prójimo, cuando tú amas a tu hermano, no vas a pecar contra él, porque el amor se, se pondría por encima. ¿no? no robarías, no adulterarías, no codiciarías, no, no, mal, no maldicerías si amaras a tu hermano. Entonces en el amor se cumplen todas las cosas. Eso empezamos a ver hace dos semanas y hace una semana decíamos y el ejemplo máximo de este amor es Jesucristo. Así como en nuestras escuelas nos enseñan algún tema, ¿sí? ¿te acuerdan en la escuela que el maestro llegaba y te decía abran su libro en la página tal y veíamos la teoría y el maestro explicaba esa teoría y después nos pasaba al pizarrón a hacer ejercicios? y nos ponía ejemplos el maestro de cómo se hacían las cosas, el tercer punto era ya que nosotros lo practicáramos. Entonces, tú y yo, respecto del mandamiento del amor, lo hemos venido viendo así. Hemos visto la teoría, qué significa, qué, qué tipo de amor hay, cómo es el amor. Después vimos el ejemplo máximo del amor, que es Jesucristo. Jesucristo ya nos dice cómo se debe de hacer. Y por último, ahora vamos a ver la práctica, la experiencia. Porque acuérdense que de nada nos sirve sabernos toda la Biblia si no la practicamos. Tendría, no tendría sentido algo que no vamos a ejercer. Si tú estás esto aprendiendo algo, si tú estás aprendiendo un oficio, un taller, una ciencia, una carrera, lo que estés haciendo, es porque lo estás haciendo con la idea de que lo vas a poner en práctica alguna vez. Imagínense un, un, una persona que se pone a estudiar mecánica, por ejemplo, y aprende a armar un motor y a desarmar un motor y cómo funciona un motor y terminando de aprender, se dedicar a otra cosa y abandonar a la mecánica. No, no tiene sentido. O sea, tú estás aprendiendo porque lo vas a, eso porque lo vas a desarrollar. ¿no? 
En la, en la iglesia pasa lo mismo. ¿De qué serviría aprender y estudiar y estudiar la Biblia si vamos a hacer otra cosa diferente? Lo que aprendemos y lo que estudiamos aquí lo tenemos que poner por experiencia, por práctica. Entonces, si se fijan en los mandamientos, regresamos allá a Primera de Juan 2. Dice en los versículos 10 y 11. El, que, el 10 dice el que ama a su hermano y en el 11 dice el que aborrece a su hermano. ¿Se fijan? O sea, en el 10 dice amar y en el 11 dice aborrecer a nuestro hermano. Esto ya nos está hablando de algo práctico totalmente. ¿Quién aquí ha sentido amor por alguien? Mejor no alcen la mano. ¿Quién de aquí ha, ha aborrecido a alguien? Menos alcen la mano. Pero estoy seguro que todos hemos sentido odio, coraje o rencor hacia una persona. Y todos aquí hemos sentido amor eh, hacia, otras, hacia otras personas. ¿no? Entonces, cuando Juan nos dice el que aborrece y el que ama, cada uno de nosotros sabe perfectamente a qué se está refiriendo. ¿no? Entonces, cuando Juan nos habla de amar o de aborrecer, nos está hablando de algo, de una realidad, de una experiencia que todos hemos tenido o hemos vivido entonces aquí es a donde nosotros tenemos ahora que llegar a, a, a esa experiencia a, a aborrecer o amar a alguien ¿No? empezamos entendiendo que cuando tú estás en la luz estás en comunión con Dios y la consecuencia obvia de estar en la luz y estar en comunión con Dios es que vas a estar bien con los demás cuando estudiamos en primera de Pedro la ley real también vimos este punto y hablábamos de que el cristiano su vida está en dos sentidos hacia arriba y hacia el lado ¿no? como la, así como la cruz <coughs> perdón así como la cruz hay un palo vertical y un palo, un palo horizontal así la vida cristiana hay una relación hacia Dios y una relación hacia los demás y veíamos que no puedes estar en una bien y en la otra mal. No, no se vale decir yo estoy bien con Dios y al mismo tiempo estar mal con mis hermanos, con los que están alrededor. Eso sería negar lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Porque la Biblia enseña que el que está bien con Dios va a estar bien con los demás. En, en nuestro vocabulario cristiano es muy común escuchar o, o que decimos, yo ya oré, ¿no? A lo mejor conoces personas que han tenido dificultades entre ellas, de cualquier tipo, por herencias, por dinero, por un malentendido, por una tanda, ¿no? Por algo, por lo que sea, que por allá hay algo y, y hay unas diferencias. Y entonces, mucha, en el lenguaje cristiano se oscila mucho decir, yo ya estoy bien con Dios, yo ya oré. Y el cristiano cae en el error de pensar que con eso ya se solventó todo, con eso ya. Yo ya fui a Dios, yo ya le entregué todo y ya. Pero la Biblia no nos enseña eso. ¿no? Ahorita vamos a ver muchos versículos que nos hablan de eso. Porque la Biblia dice que tenemos que ir a ponernos a cuentas con, con, la, con nuestro prójimo. Ah, y, el, y, ese, y ese ponernos a cuenta va en dos sentidos. ¿Cuáles son esos dos sentidos? Cuando tú ofendiste a alguien o cuando alguien te ofendió a ti porque puedes estar en cualquier pasamos por cualquiera de las dos situaciones 
Muchas veces nos ofenden a nosotros o muchas veces fuimos nosotros los que ofendimos. Y en cualquiera de las dos circunstancias, tú no puedes vivir la crecer espiritualmente si estás en esa enemistad con tus hermanos. Porque entonces esto hablaría de que no estás bien con Dios. Es imposible estar en comunión con Dios y sin comunión con otros creyentes o con otros hermanos. ¿no? O sea, no puede ser que tú estés... Este, muy bien tu relación con Dios y enojado con tu hermano de al lado y es que él me dijo o es que él me hizo o es que él me debe o es que no me ha dicho y es que cualquier situación hace unas semanas veíamos que cuando el cristiano anda en tinieblas o sea, en lugar de que el cristiano se acerque a la luz que es Dios el cristiano se va alegando, se va alejando y se va a las tinieblas decíamos eso se empieza a notar de muchas maneras y decíamos eh, su oración es más simple, su oración es automática, su alabanza a Dios es, ya no está tan motivada, eh, se aburre en la alabanza, ya no quiere cantarle más a Dios. Cuando un cristiano se aleja de la luz, comienza a ver más los defectos de todos los que están a su alrededor y comienza a fijarse en cosas con o sin importancia, pero comienza a ver la vida de los de al lado, ¿no? Y es que él, él o él, a ella, esto, no, no, no. Y empieza a perder el enfoque de lo verdaderamente importante, ¿no? Y ya el grado más alto es cuando la persona deja de congregarse, entonces es cuando más ves que se está alejando de la luz. ¿Por qué? Porque en las cosas de Dios, hermanos, no se valen llaneros solitarios, no se vale vivir una vida espiritual apartada o, o lejana, yo conocí un, a un hombre, hace, ya murió hace unos años. ¿Qué, qué bárbaro, cómo leía la, la, la Biblia. Y cuando llegaba a, a verlo, a visitarlo, coincidía con él. Y como sabía que yo también leía la Biblia, me agarraba, ¿no? Y empezaba a preguntarme y a decirme o a comentarme y a hablar, a comentar temas de la Biblia. Pero él nunca se, nunca se, se congregaba. No le gustaba congregarse. Y él decía que él, él estaba mejor así solito. Ya saben los clásicos argumentos, ¿no? Los, ¿Para qué voy con esos hipócritas? ¿Para qué voy con esos que no sé qué? Que no? Y mejor yo solito en mi cuarto, ahí solito estudio y todo. Pues eso, a la luz de la Biblia, no es factible. No es posible. No, 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 no podemos vivir nuestro cristianismo de manera aislada o individual, por allá, apartado, en un cerro, en, una, en el campo, en una casa, ¿no? Porque Dios, hermanos, desde el Génesis nos muestra que Dios nos creó seres sociales. Dios nos diseñó para compartir, para convivir con los demás. El, el, el hombre fue también diseñado para tener compañerismo con Dios. Para eso estaba Adán y Eva. Fueron creados, pero había una comunión con Dios, había, había una relación directa con Dios. Y al mismo tiempo, te repito, hacia los demás. Por eso cuando Dios creó a la mujer para Adán, en ese momento se instituye el matrimonio y en ese momento el ser es un hombre social porque ya tiene que compartir con otra, con otra persona, tiene que aprender a vivir con esa persona. Entonces en ese momento se vuelve un ser social y cuando vienen los hijos, la procreación, pues todavía más social, porque ahora hay una relación con su esposa, con sus hijos, con, con, con sus nietos y, y, y otras familias y otras familias. Entonces el ser humano está diseñado para vivir en sociedad, no para vivir aislado. Y dentro de toda esa sociedad, 
Dios también estableció algo para, los, para sus hijos, que es la iglesia. La iglesia, hermano, del que tú y yo estemos aquí congregados, no es una, un invento de algún hombre. No es que a un pastor se le ocurrió decir, vamos a juntarnos para leer la Biblia, o vamos a juntarnos para cantar eh, cánticos a Dios. No es un invento de hombres. La iglesia cristiana fue establecida porque Dios así lo quiso. Y desde muchos siglos atrás. ¿Te has preguntado cuándo empezó la iglesia cristiana? Cuando se estudia en el instituto, hermanos, la materia de la historia de la iglesia, eso nos ayuda a disipar muchas dudas respecto a las religiones y respecto a las cosas de Dios. Porque basta ver su origen de una iglesia o de una religión para que tú puedas inmediatamente identificar de dónde viene o a qué se refiere. Cuando tú platicas con un testigo de Jehová, él te va a decir yo pertenezco a, esa, a ese grupo, a esa, regla, a esa congregación de los testigos de Jehová y si le preguntas cuál es tu origen, pues él te va a decir que desde el, que desde, no, desde el cristianismo, pero así no es, ustedes pueden ver que en sus libros claramente dice que empezaron a surgir en 1800, 1800 y tantos, no me acuerdo el año exacto, cuando un hombre se, se fue de su iglesia, empezó a ser un grupo, los estudiosos de la Biblia y después siguieron creciendo. Pero ese es el origen de esa iglesia. La iglesia de los mormones igual fue en el año, en el siglo XVII, en 1800 y tantos, ¿no? cuando surgió esa iglesia. Y si tú dices, iglesia, verdad y restauración, ¿cuándo surgió? Hace 10 años. Ahí está, ustedes tienen menos. Ahorita les explico. La iglesia católica... Lo mismo ellos te van a decir, venimos desde Cristo. No es cierto, la verdad es que la Iglesia Católica, su historia muestra que surgió en el año 312 después de Cristo, o sea, tres siglos después de que el Señor estuvo aquí en la tierra. Por eso está en el Vaticano, porque el emperador romano ahí la estableció. Entonces, tú te puedes ir al origen de, de las iglesias o de las religiones para identificar su punto de partida. Nosotros, aquí yo estoy volviendo, vuelvo al punto, Dios nos hizo seres sociales para compartir con otros, y la pregunta es, ¿cuándo Dios estableció su iglesia? ¿No? Pues Dios estableció su iglesia desde los principios de la creación. Cuando Dios llamó a su pueblo, cuando Dios le dijo, Abraham, en tu descendencia serán benditas las naciones de la tierra y de, de tu simiente nacerá un pueblo, desde entonces se empiezan a ver las primeras indicios de lo que es la iglesia cristiana. Porque ustedes saben que de esa descendencia vino el pueblo judío el pueblo de Israel y el pueblo de Israel es el antecedente de nosotros la iglesia el pueblo de Israel era el, el, los hijos de Dios el pueblo de Dios con ellos Dios tenía una relación directa entonces Dios los castigaba los exhortaba les mandaba les mandaba profetas cuando caían en rebeldía eran dominados por los romanos, por otros pueblos, por los babilonios, por los persas y Dios trataba con ellos y Dios les mandaba jueces para que los gobernaran y Dios les mandaba reyes y Dios les mandaba profetas y esa relación que tenía Dios con, con su pueblo Israel viene a ser el antecedente de nosotros. Cuando viene el Señor Jesucristo hermanos, el Señor Jesucristo ya es el que empieza a poner bien las bases para crear la iglesia y el Señor Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Convocar a doce discípulos, los, los estuvo enseñando, les estuvo predicando con la palabra y con el ejemplo. Jesús les estuvo enseñando a sus doce discípulos, los capacitó y, y así hubo muchos momentos importantes. 
la Santa Cena es un momento importante cuando se fija el, 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 el pacto, el, la, el símbolo del nuevo pacto, el pan y el vino, que era la carne y la sangre de Jesús. Ese es otro momento importante. Después viene su muerte, la resurrección del, del Señor, su ascensión. Y después viene en el libro de Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo baja. Y ahí, en el Pentecostés, es cuando se puede decir que de manera oficial se establece la iglesia cristiana con todo el antecedente que les dije del pueblo de Israel ahí ya surge oficialmente estamos hablando del año 33 al 35 aproximadamente en ese lapso del tiempo en Jerusalén ahí surge la iglesia cristiana y desde ahí todos los que pertenecen a la iglesia cristiana se encargan de dis dis dispersar el evangelio a toda lengua a todo pueblo, a toda nación por todos lados se va, se va extendiendo el mensaje del Evangelio hasta que llega a nosotros, hasta que llega aquí. En, en nuestro país, las primeras iglesias cristianas pues, empezaron a surgir allá por los tiempos de Benito Juárez, porque an, antes de las leyes de reforma aquí no entraban los cristianos. Hay historias, por ahí hay un libro de misioneros que llegaron a México, a México antiguo, pero los fueron muertos, los mataban, los, los desaparecían porque venían a los, eh, aquellos misioneros. Hay por ahí la historia de una mujer que vivía en, en la frontera con Estados Unidos que sí se pasaba hacia, hacia México y tenía como una escuela dominical y tenía unos niños a los que les predicaba. ¿no? Pero eso era de manera, digamos, a escondidas porque el, el gobierno, acuérdense que la constitución de nuestro país decía que la religión católica era la religión oficial. Así estuvieron las, o sea, las primeras constituciones. Fue hasta tiempos, más o menos muchos después, que se, empezaron a, a, se empezó a abrir la frontera a, otro, a, a, la, a, a otros grupos y fue cuando llegaron los misioneros de Inglaterra y de Estados Unidos a, a venir a dar el mensaje aquí. ¿no? Entonces, no fue fácil que la iglesia llegara hasta nuestros tiempos. Ahorita nosotros ya estamos aquí tranquilos, este, tenemos una Biblia en la mano, nos podemos reunir libremente, pero... No fue nada fácil. Nosotros somos la consecuencia de, del año 33 en Pentecostés. No somos un grupo aparte, no somos una religión aparte. Somos lo que viene, lo que se viene como una expansión desde Hechos capítulo 2 hasta acá. No somos nosotros, somos de ese, ese mismo efecto de la iglesia cristiana. Entonces, nosotros que estamos aquí, Repito, no es una ocurrencia de un hombre ni nada, es Dios mismo el que estableció las iglesias. ¿Y para qué estableció las iglesias? Pues para que nos reunamos como hermanos, adorar a Dios, aprender su palabra, pero también en ese venir aquí, servir a Dios, adorar a Dios y aprender su palabra, también implica un contacto entre nosotros. Por eso es que la palabra nos da tantas advertencias, a aprender a convivir entre nosotros. A soportarnos, dice en la, en la misma palabra, a soportarnos entre nosotros, porque todos venimos de diferentes contextos, de diferentes tradiciones y entonces llegamos aquí y, y, y haríamos las cosas, cada quien podría hacer las cosas de manera diferente, pero no, Hay, se tiene que unificar y se pone un orden y es entonces cuando tenemos que aprender a so someternos, a soportarnos, a hacer las cosas en comunión, ¿Y para eso qué creen que se necesite? Amor. Imagínense los que están los servidores aquí, ahorita está en la iglesia general, pero cuando están los servidores, 
O sea, los servidores a todos nosotros se nos pide hacer cosas. Usted limpia, usted estudia, usted hace esto, usted hace aquello. Y si venimos de un contexto que no nos gusta, que nos diga nada, uh, pues va a ser muy difícil. ¿Qué se necesita? Amor de Dios. Se necesita aprender tolerancia, paciencia, soportarnos, sobrellevarnos unos a otros. Pero eso es parte de la comunión que Dios quiere entre nosotros. ¿no? Porque si a la primera a mí, imagínese que a mí el pastor me dijera, no, pues vas y haces esto. Ah, yo no quiero, me voy, me cambio, me voy a otra iglesia. ¿no? Y allá llego y el pastor de allá me dice otra cosa, no, me gustó y me voy a otra iglesia, y a otra iglesia. Pues nunca, nunca, me ater nunca aterrizaría, nunca me empezaría a formar mi paciencia, nunca empezaría a formar mi, mi amor ágape hacia los demás. Les ponía un ejemplo hace ocho días. Imagínense en un matrimonio, el hombre y la mujer, que ese es el matrimonio que Dios estableció, y hay desaveniencia entre ellos, hay una dificultad entre ellos, la que sea. Eso no va, eso no va a implicar que inmediatamente, vamos a poner que el varón se pelea con su esposa y dice, pues ya, ya, no, ya no la aguanto, ya no la soporto, me voy con otra. Y se va con otra. Y allá todo va a ser color de, de, de rosas, miel sobre hojuelas, pero al pasar el tiempo tiene que haber diferencias. Entonces algo no le va a gustar y entonces va a decir, no, pues es que ya tampoco la quiero, ahora me voy con otra. Y va a llegar con un tercer matrimonio y, y también ahí va a haber un momento en que va a haber cosas que no van a, no van a, a tolerarse y entonces va a decir, ahora me voy con otra. Y entonces así pasaría su vida con cuatro, cinco, seis, siete, veinte matrimonios quizá y nunca empezaría a formar la paciencia, la tolerancia, el amor dentro de su matrimonio. Entonces, el que compartamos en la iglesia incluso dificultades o diferencias con otros, no, no es sinónimo de dejar todo, por el contrario, es el momento de poner en práctica el amor, el amor de Dios, la tolerancia, el soportar. Así es, es, es que, y es que así se debe de entender porque hay veces que en las iglesias cristianas se comete el error de pensar que en la iglesia todo es color de rosa ¿no? y no todos, cada quien tiene su, sus caracter, su carácter su ideología, su forma de pensar su forma de hacer las cosas y, y, y no, entonces no es fácil pero no es fácil cuando, cuando estamos en la carne, pero cuando estamos en el espíritu, cuando está el amor de Dios que dice que nos ha sobrellenado entonces es cuando es factible tolerar al hermano, tolerar a la hermana, perdonar a la hermana, perdonar al hermano, sobrellevarlo. Y ahorita vamos a ver todo lo que varios versículos de eso. Entonces, hermanos, concluimos que no puede ser un creyente aislado, no puede ser un creyente solo, porque entonces nunca vas a desarrollar la vida cristiana. No, 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 no podrías. Solo por allá nunca, nunca entenderías si estás haciendo las cosas bien, si estás haciendo las cosas mal. ¿no? Es como si el Señor, imagínense que el Señor Jesucristo, cuando vino los tres años que dio de ministerio, imagínense el Señor que se hubiera ido lejos los tres años y después ya acabando el tercer año, tercer año hubiera regresado a hacer el sacrificio, nadie, nadie hubiera entendido, ¿no? Él caminó entre nosotros visitaba pueblos, visitaba judíos, visitaba gentiles, sinagogas, predicaba en, en, el, en el mar, predicaba en el campo, predicaba en la montaña, predicaba en todos lados. Nunca vieron al Señor por allá apartado, ni solito. También 
llamó a los doce discípulos que eran los más cercanos, aunque había muchos que lo seguían, decenas de gente que lo seguía constantemente. Entonces, Él nunca estuvo aislado, nunca se apartó. Así nosotros debemos de entender, así es la vida cristiana. Imagínense si el Señor Jesús no le hubiera tenido paciencia a sus discípulos. Por ejemplo, Pedro, que era tan, tan reaccionaba rápidamente. Y el Señor le dijo, ay, este Pedro... Lo hubiera, ¿sabes qué Pedro? gracias por servir te vas, ¿no? Ya, no, ya no te quiero aquí o el señor que hubiera sabido este es Judas Iscariote el que me va a traicionar pues mejor me deshago de él antes de que me traicione ¿no? o este, este Mateo ah era cobrador de impuestos se me hace que es medio tranza mejor no, no lo quiero cerca de mí ¿no? si el señor no hubiera sobrellevado y entendido a, a sus discípulos pues no hubiera hecho su ministerio como lo hizo entonces, tú y yo debemos aprender siempre de, del Señor. Vamos a un versículo, vamos a Mateo 5.21. Mateo 5.21. Y aquí nos vamos a referir a la importancia de estar bien con tu prójimo. Porque no puedes estar, como te dije hace un momento, no puedes estar bien con Dios y mal con tu, con tu hermano. Si estás bien con, si tu relación, hermano, si tú crees que tu relación está bien con Dios, también tiene que estar bien con los demás. Pero si tú tienes algo en contra de alguien, sea quien sea, familiar, cristiano o no cristiano, lo que sea, si tú estás mal con alguien, eso quiere decir que tu relación con Dios no está tan bien. Mateo 5.21 dice así. Oyeron que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo, a su, a, fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y se has echado en la cárcel. De cierto te digo que, cuando saldrá, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, aquí, estamos, aquí vemos muchas... Mucho, mucha información que nos da el Señor respecto a, no, a la relación de conflicto con otra persona y con Dios al mismo tiempo. Aquí nos está hablando de un adorador. O sea, aquí nos está hablando de una persona que conoce a Dios, que gusta o que parte de su vida es ofrendar a Dios, darle a, a, este, a Él ofrendas. ¿no? Pero aquí el Señor Jesús nos advierte, Jesús directamente nos dice, si tú vas a adorar a Dios a ofrendar a Dios primero deja ahí tu ofrenda está bien, no está diciendo Dios no lo, no lo adores déjala ahí reconcíliate y regresa esto que nos está mostrando que una ofrenda a Dios cuando estás mal con tu hermano carece de un, del valor necesario, del valor correcto ¿Sí? vean qué importante es estar bien con los demás que no se vale aquí decir pues yo ya fui a Dios, ya, le entregué todo a Él. Él que juzgue, 
el que se encargue, ¿no? A él que haga todo. No, aquí la palabra nos está diciendo que tú tienes que ir. O sea, no, no, te, está, te está dando una actitud activa, ¿no? no que estés pasivo y que ya, sino activamente tienes que ir a buscar al, al que tiene algo contra ti para ponerte a cuentas. Y por ahí habla también si tienes una deuda con alguien. Esa deuda puede ser en cualquier sentido, puede ser una deuda económica, también puede ser una deuda de, de algo que hay entre ellos que no está bien, pues se tiene que saldar, se tiene que acordar cómo se va a arreglar eso. Porque de lo contrario, hermano, si tú no te reconcilias con tu prójimo y sigues adorando a Dios así, de que lo puedes hacer, pues lo puedes hacer, pero de que Dios reciba tu ofrenda, pues dice también en la primera carta de Pedro que si el hombre maltrata a su esposa o la ofende o la lastima, su oración, ¿hasta dónde creen que va a llegar? ¿Hasta, el, hasta Dios o hasta el foco del techo? hasta el techo y si, si no quieres que tu oración tenga estorbo trata bien a tu esposa si tú tratas mal a tu esposo mira tus oraciones imagínate que es así tus palabras van subiendo y del techo no pasan nunca van a llegar a Dios porque están siendo estorbadas ¿por qué? pues porque no estás bien con tu esposa la estás tratando mal ¿cómo quieres que Dios te escucha? te escuche aquí lo mismo ¿Cómo quieres que Dios reciba tu ofrenda si estás peleado con el de al lado, con el de la izquierda, el de la derecha, con, con cualquier persona que, que, que tú conozcas? ¿no? Eso, eso no es lo que Dios nos está mostrando. Entonces Dios lo que muestra es reconcíliate, ya sea como ofendido o como ofensor, porque repito, te toque, siempre nos toca, puede tocar jugar de una o de otra parte. Puede ser que alguien te haya hecho una injusticia o te haya ofendido gravemente o puede ser que tú consciente o inconscientemente hayas lastimado a alguien. Entonces, primero dice la palabra de Dios, primero ponte a cuentas, arréglate y ya después vienes a ofrendar. Porque si no lo haces así, dice aquí, pues vas a ser echado en la cárcel. Y pues no estamos hablando necesariamente de Santa Marta Catitla o del reclusorio, estamos hablando de una prisión espiritual en la que tu corazón va a estar. Espiritualmente tú quedas cautivo mientras no te liberes de eso. Mientras no perdones o pidas perdón, va a haber una raíz de amargura dentro de tu corazón que va a estar estorbando ahí. Y eso no va a permitir tu progreso espiritual, que es lo que queremos. El progreso espiritual es lo que buscamos aquí en la iglesia, que maduremos en el aspecto espiritual, que crezcamos. Y si nosotros no aprendemos ni siquiera a perdonar al que nos ofendió, pues jamás vamos a poder seguir desarrollándonos. Es como querer poner una planta y, y esa planta tiene todo para crecer muy alta, pero tú llegas con un machete y la cortas. Y la planta ahí va y se reverdece y quiere otra vez, pero vienes y la cortas. Así, así es la vida espiritual. Si tú no perdonas a tu hermano es como si cortaras tu crecimiento, cortas tu crecimiento, cortas tu crecimiento. ¿no? Entonces, cuando ya sea que fuiste ofendido o ofendiste, ve y ponte de acuerdo ve y ponte en paz con esa persona perdónala o pide perdón ¿no? la carne no quiere nuestra carne dice ¿por qué lo voy a, a perdonar? o nuestra carne dice ¿por qué le tengo yo que ir a rogar o a pedir perdón? ¿No? nuestra carne no, 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 no puede 
No sé, ahorita trata de pensar en alguna ofensa por ahí. O si tú ofendiste a alguien y tú que dices, ¿qué? Yo ir a pedirle perdón o yo perdonarlo. No, o sea, yo, yo no. O sea, ¿quién se cree que es? No, no saben con quién están metiendo, no saben con quién están hablando. ¿no? Entonces, ahí es donde el amor. Miren, ahorita se viene el mes donde se habla mucho de eso, ¿no? Estamos por entrar en diciembre y todo es la, 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 ¿no? Todo es el espíritu del amor, jojojo, Santa Claus y regalos y cenas y abrazos, regalos, ponche, pavo, romeritos, mole, ¿qué más? Todo, tamales, comida y más comida y más comida, ¿no? Todo, pero todo ese tiempo la mercadotecnia y el mundo maneja diciembre como un mes de amor y pasan escenas en la tele y en los comerciales de gente abrazándose y besándose y con gorritos y ese es el contexto del amor y pues sí suena bien humana o en el humanismo humanamente hablando se ve bien pero nosotros los cristianos tenemos que ir más, no, no ese amor superficial del comercial de Coca-Cola, ¿no? No ese amor superficial de Liverpool, tú eres parte de tu vida, ¿no? sino un amor más profundo, y ese amor más profundo es de lo que estamos leyendo aquí. Y Jesús no nos lo enseñó nada más en diciembre, ¿no? O sea, el amor que la palabra, el Evangelio nos está mostrando es un amor continuo. El perdón del que nos habla aquí el Señor no es un perdón de diciembre, es, es un perdón de toda la vida. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar a nuestro hermano? Vamos a Mateo 18, 21. Mateo 18, 21. Dice así, entonces se le acercó Pedro y le dijo, al Señor Jesús, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Entonces, si tú multiplicas setenta por siete, siete por cero, cero, siete por siete, cuarenta y nueve, nos da un total de cuatrocientas noventa. Entonces, matemáticamente podríamos decir, ay, ah, entonces... 490 debo de perdonar a mi hermano nada más pues no hermanos esto solamente es un hebraísmo era una forma de explicar algo cuando se decía en esos tiempos 70 veces 7 lo que estaba diciendo es hasta el infinito y más allá sin fin, sin, sin límite de tiempo sin, no, todas las veces que sean necesarias a eso se refiere el 70 veces 7 porque dentro del judaísmo sí tenían un límite, sí tenían como un marcador. Ya me ofendiste una, ¿eh? Ya me ofendiste dos, ¿eh? A la tercera y vas a ver. O tercera y una más te voy a dar chance. Y sí, dentro del, del humano, dentro del ser humano, sí tenemos que hacer eso. Ya, ya, le perdoné, ya le perdoné tres, pero una más ya no estoy dispuesto a perdonarlo. Le he perdonado 10 años, pero ya, hasta aquí, ya me colmó, ya llegó a, a mi coronilla, ya llegó al límite de, de mi aguante, ya no puedo más. 
Esa fue la gota que derramó el vaso, decimos. Así, así nos movemos nosotros. Nuestra paciencia está limitada. Te aguanto, te aguanto, o como el de comercial de cuenta hasta 10, ¿no? A 10, descanso. No, no, así es el nombre, o sea, es acumula, acumula, guarda, guarda, guarda rencor. Y entonces cuando llega esa última ofensa como una explosión de atómica, ¿no? Porque estu estuvimos acumulando durante mucho tiempo como un score, como un marcador. Imagínense, hermanos, si Dios tuviera un marcador de nuestras ofensas, que Él nos hubiera no ya hecho el Señor. Ya nos hubiera arrancado de la faz de la tierra, ya nos hubiera consumido. Si Dios tuviera un, un, un marcador de todas las ofensas, que le hemos hecho a él ya no habría aquí no habría nadie habría puros montoncitos de carbón aquí fumigados todos si Dios llevara un control de, 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 de la que le hemos hecho a él ¿no? pero sin embargo nosotros sí hacemos eso el 22 de mayo del 2010 me dijo esto y te acuerdas cuando me hiciste aquello y te acuerdas de esta y te acuerdas de aquella y, y uy no pues son muchísimas pero sin embargo el Señor dice, tienes que perdonar hasta 70 veces 7, es decir, todas las veces que sean necesarias. Vamos a continuar ahí, Mateo 18, 23, en el versículo que estamos. Mateo 18, 23, los dos deudores. Una parábola que nos da el Señor dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este como, no, este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a otro de sus consiervos que le debía cien denarios y haciendo de él la ahogaba diciendo págame lo que me debes entonces su conciervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo yo te pagaré todo mas él no quiso sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda viendo sus conciervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado 32 entonces Llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y vean el 35, la advertencia que nos da el señor. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su, ser, a su hermano sus ofensas. ¿Qué vemos aquí, hermano? Vemos dos deudas. Primero vemos una deuda estipulada ahí en, en, en términos de dinero, como de cuánto. ¿A dónde está la primera deuda? Diez mil talentos, dice el versículo 24. Diez mil talentos era el equivalente al Producto Interno Bruto de un, de un estado, de una ciudad. Es una deuda impagable. O sea, esa persona tendría que... Toda la gente de ese pueblo tendría que trabajar durante un año para pagar, ayudarle a pagar la deuda. 
Estamos hablando de una deuda impagable. Pero por el otro lado hay una deuda de 100 denarios. Un denario era el sueldo, el sueldo mínimo de un día. Entonces cuando hablas de 100 denarios, hablas de 100 días de trabajo. O sea, como tres meses de trabajo. ¿no? O sea, es una cantidad más real. Mucho más chica en comparación con los 10 mil talentos que debía aquel. Tú y yo delante de Dios, ¿qué deudor seríamos? El primero que debía 10 mil talentos... O, 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 el que, o el segundo deudor que debía 100 talentos, 100 denarios. Tú y yo éramos el primero. Tú y yo teníamos una deuda impagable delante de Dios. Tú y yo íbamos directo a la, al infierno, a la condenación, a la muerte eterna. Ese era nuestro destino de todos los que estamos aquí, todos. Porque no podíamos pagarlo. Y aunque tú le dijeras a Dios, Dios, me voy de rodillas de aquí a la villa y me ensangreto todo, ¿me perdonas? Entonces, no. Dios, me pongo a trabajar para ti y, y le voy a dar de comer a toda la gente que ve en los asilos y, y me, con eso me perdonas. No, te voy a decir Dios. ¿Y, ¿Y qué quieres que haga, Señor? Entonces, este, te levanto un monumento aquí de cinco pisos y todo. ¿Con eso me vas a perdonar? No. O sea, tú y yo tenemos una deuda impagable. ¿No la vino a pagar quién? Jesucristo. Jesucristo es el que vino y pagó por nosotros y gracias a Él esa deuda fue pagada. Porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Sin embargo, cuando un hermano, nuestro prójimo, nos llega a ofender a nosotros, porque no nos dio, porque nos quitó, porque nos dijo lo que nos haya dicho, nosotros somos capaces de cobrársela y decir, pues ahora me la pagas, pues te la voy a regresar, como en este caso. Vamos y metemos en la cárcel al que nos ofendió hasta que sufra, hasta que pague lo que me hizo. ¿No? Y eso es lo que Dios nos está mostrando aquí. Si Él nos perdonó la deuda más grande que pudiéramos tener impagable, ¿cómo es que nosotros no somos capaces de perdonar al conciervo? ¿No? Cuando tú lees esta historia, ¿tu justicia qué te dice a ti, hermano o hermana? Cuando tú ves que ese deudor que le fue perdonado 10 mil talentos sale y se encuentra otro, hasta por ahí hay muchos dibujos de eso, ¿no? Y lo agarra aquí del cuello así, págame mis, mis, mis 100 denarios. Cualquiera de los que está alrededor dice, qué injusto, qué injusto. Acaban de perdonar 10 mil talentos y él ni siquiera puede perdonarle 100 denarios a su hermano o a su prójimo. Todos, te apuesto que todos la vemos y decimos, si juzgamos esa parábola, híjole, qué malvado ese hombre. ¿no? Cuando tú y yo no perdonamos la ofensa del que tenemos al lado, nos convertimos en ese, en ese siervo que queremos hacer sufrir, queremos hacer que pague hasta la última gota nuestro prójimo. ¿no? Y ese prójimo puede ser desde tu esposa que es la más cercana hasta tu vecino, hasta tu papá, tu mamá, tu hijo, tu, tu nuera, tu yerno, tu lo que sea. O puede ser alguien totalmente desconocido. Entonces concluimos que cuando tú no perdonas pues tu relación con Dios, tampoco está bien. No, puedes, no, puede, no te puedes jactar de que estás bien con Dios cuando estás mal con cualquiera de los que están a tu alrededor. No es congruente. 
repito, ya quitémonos de, de nuestro lenguaje cristiano, que ten, porque acuérdense que como cristianos luego tenemos ciertas palabras, adoptamos cierto lenguaje, que es bueno decir amén, aleluya, gloria a Dios, está bien. Pero me refiero a que yo sí he escuchado mucho, a lo mejor hasta yo lo he dicho también, decir, yo ya estoy bien con Dios, yo ya, yo ya oré. Como si dijéramos, con eso, punto, se da por cerrado este, este problema. Yo ya oré, pero no, no te has reconciliado, ni has ido a pedir perdón o no has ido a perdonar a ese que te ofendió. Y si tú no haces eso, acumulas, así como si fueras un, un frasco, si tú no perdonas o aprendes a perdonar, es como si te estuvieras acumulando veneno delante de ti, dentro de ti, perdón. Y ese veneno genera en ti esclavitud, ese veneno genera como si estuvieras en una cárcel y eso te impide crecer espiritualmente y eso, te, te, eso también te hace tomar decisiones absurdas o te hace tomar decisiones perversas que pueden llegar hasta el pecado más grave. En la Biblia, hermanos, ¿han leído el libro de Esther? Lean el libro de Esther y nos narra la historia de una parte de la historia del pueblo de Israel. Hubo un tiempo, se los voy a nada más a, a leer, breve, a, a explicar brevemente, en que durante sus tiempos de cautiverio, que no fueron pocos, acuérdense que el pueblo de Israel fue cautivo de los babilonios, de los persas, de los romanos, de los griegos, ya después de Jesús, Israel estuvo en poder de los otomanos, de los turcos, de los ingleses. No, Israel ha estado en poder de todo el mundo en su desobediencia. En una de esas etapas estuvieron en cautiverio de los persas. Y en aquellos tiempos hubo un hombre que se llamaba Amán. Nos habla el libro de Esther. Les repito, véanlo en su casa. Es un libro muy corto. Lo pueden leer en un ratito. Amán era un hombre que odiaba al pueblo de Israel y en ese odio tremendo que, que acumuló hacia los judíos su única manera de satisfacer ese, ese coraje pues era destruirlos y manipuló e hizo muchas cosas con tal de que se le persiguiera al pueblo de Israel hasta extinguirlos para matarlos de la faz de la tierra ¿no? esto se le conoce como antisemitismo que todavía hoy lo podemos ver Todavía hoy en, el, en la ignorancia, en, el, en la oscuridad, mucha gente sigue odiando al judío como si tuviera algo en contra. ¿no? Entonces, hace, hace no muchos años vimos nuevamente algo así con la Alemania nazi cuando mató a 6 millones de, de judíos. ¿Qué es ese odio que tienen a, hacia, la, hacia esa gente? ¿no? ¿Cuál es el problema que tienen hacia ese pueblo? La respuesta es muy sencilla. Luz tinieblas entonces en parte de ese odio hacia, hacia el pueblo de Israel este hombre llamado Amán maquinó todo una, 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 un plan para destruir el pueblo de Israel pero no contaba con que Dios guarda a su pueblo y él utilizó a Esther para que ella se presentara al rey y ustedes pueden leer toda la historia de manera que el pueblo de Israel se pudo defender y en un lugar donde iban a ahorcar a los judíos, el que terminó ahorcado fue precisamente Amán, este hombre perverso que quería deshacerse del pueblo de, de Israel. Entonces, eso es lo que pasa, hermanos, 
Cuando guardamos rencor, cuando guardamos odio hacia una persona, lo único que nos estamos haciendo es el harakiri, nos estamos matando a nosotros mismos. Tú piensas que con tu, el látigo de tu desprecio y con tu ley del hielo, piensas que estás dañando a esa persona y puede ser que sí, pero al final si esa persona está bien, va a seguir su vida. Pero si tú estás acumulando amargura y odio dentro de tu corazón, todo eso te aleja de Dios, te aparta de Dios te enferma, como hace rato se los comentaba. Está comprobado médicamente que la amargura en el, en el, en el corazón de la persona gen, eh, eh, detona enfermedades del sistema inmunológico. ¿no? no estoy aquí tratando de hacerme humanista, pero la me... ¿Quién, ¿quién creó el cuerpo? ¿Quién diseñó el cuerpo, hermano? Dios lo hizo. ¿Quién puso la melanina y quién puso este todos los químicos que están en nuestro cerebro y que se segregan por todo nuestro organismo, en la sangre. Dios nos diseñó, Él sabe lo que, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. En, en el Antiguo Testamento Dios tiene leyes de sanidad, leyes de salud, de cómo, de cómo se deberían de tratar los residuos, qué comer, qué no comer, cosas que porque Dios nos diseñó, sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. Lo mismo, Dios sabe que la falta de perdón crea en nosotros una amargura que puede detonar en un momento dado una enfermedad en nuestros cuerpos, en el sistema inmunológico. Les comentaba a los hermanos hace un momento que hay un pastor cristiano que también es médico, es doctor, y explicaba esto, ¿no? que muchas de las enfermedades fuertes como el cáncer, lupus y todas esas enfermedades raras que cada vez crecen más en, en, en los países, en todos lados, vienen muchas veces de alguna amargura, que se guardó ahí una falta de perdón de no ponerse a cuentas con alguien con Dios mismo entonces eso puede ser un detonante merma nuestra salud nuestro cerebro se, se volca a esa preocupación, a ese problema y se esclaviza ¿cuántas personas no vienen acarreando un problema de toda la vida y, y siguen en lo mismo así como si fuera una cárcel unos barrotes y está esa persona ahí secuestrada por falta de perdón, por falta de dar perdón o de pedir perdón y de estar a cuentas con Dios. Y eso, hermanos, genera todo ese tipo de cosas. Entonces, en el amor cristiano que hoy estamos viendo, que es práctico, que es experimental, repito, no es el comercial de Coca-Cola ni de Liverpool, sino que es un, un amor verdadero, tiene que haber un perdón verdadero. Aquí en el cristianismo no se valen sentimientos superficiales, no se valen emociones pasajeras, no se vale un sentimiento por encimita, así de sí, 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 ya te perdoné, ya, ya, ahí muere, ya déjalo así. Pero no lo, ni, al, ni somos capaces de ver a esa persona a los ojos, ¿no? o te la encuentras y le das la vuelta, o te busca y tú, y tú la rechazas. Eso no sería un perdón genuino, Tiene, no, 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 no debemos de ser superficiales en nuestro amor, ¿no? tampoco deben ser emociones pasajeras, de que digas, ahora sí, ahora sí, como las emociones pasajeras es eso lo que viene en diciembre, en Navidad, son emociones pasajeras, que es un, un contexto así de, de, de comerciales, de mercadotecnia que te bombardean por todos lados, si ¿Sí sabían que en diciembre hay mucho, la tasa de suicidios se incrementa, ¿Por qué creen que la tasa de suicidio se incrementa en diciembre? Pues porque muchas personas que están atravesando por una situación difícil 
Empiezan a haber comerciales y, y en todos lados el amor y familias y esposos y con sus hijos y, y, y todo esto. Y a los de acá ya les dieron su aguinaldo y a los de allá ya les dieron su bono y, y toda la gente comprando. Y, y si alguien está atravesando por una situación difícil, pues no, ¿qué dice? No tengo nada. Mejor me quito la vida y, y se suicidan. Porque el mundo le está mostrando emociones pasajeras. Les está, les está mostrando así de, de ama y regálale un, te regálale un celular y con eso ya le mostraste tu amor. No, no, no deben ser emociones pasajeras. Aquí el amor verdadero que Dios nos muestra es ese perdón ágape, ese amor ágape que va sobrenatural a lo que un agente en su carne puede hacer. Entonces, si perdonas o vas a pedir perdón, que sea verdaderamente de corazón. No sea algo pasajero ni superficial. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Aquí en Mateo, que leímos Mateo 18, 25, 35. Mateo 18, 35 dice claramente. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonan de todo corazón. O sea, Jesús en el versículo 35 sabe cómo es nuestra naturaleza humana que perdonamos. Pero aquí Él dice perdona de corazón es decir de profundidad desde el interior de tu ser perdona de corazón a tu hermano sus ofensas entonces vemos que el amor cristiano es una cosa práctica totalmente es una, es una cosa práctica es al, el amor cristiano es algo que es, que es de la vida diaria dice les voy a leer varios versículos no los busquen para que, si no, va a haber un momento en el que ya no van a saber dónde están. En Juan 13, 14, por ejemplo, dice que nos lavemos los pies unos a otros. Que nos lavemos los pies unos a otros. En Romanos 12, 10, nos dice que debemos de preferirnos unos a otros. En Romanos 12, 16, dice tener la misma mente unos con otros. Romanos 14, 13 no juzgues unos a otros dice en Romanos 15 7 reciba, recibir, perdón, recibirse unos a otros Romanos 15 14 exhortarse unos a otros primera de Tesalonicenses 5 11 edificarse unos a otros Gálatas 6 2 soportarse las cargas de unos a otros Santiago 5 16 confesarse las faltas de unos a otros Primera de Pedro 4.9, ser hospitalarios unos con otros. Entonces, la Biblia está llena de instrucciones en la que tú debes preferir a tu hermano, no juzgar incorrectamente a tu hermano, recibir a tu hermano, exhortar a tu hermano, edificar a tu hermano, soportar a tu hermano, confesar las faltas de tu hermano, ser hospitalario con tu hermano. Entonces, ¿qué más nos puede decir la palabra de Dios? ¿Qué cosa más práctica nos puede decir la palabra de Dios? Entonces, el amor cristiano, hermano, se traduce en acción, en actitud, no nada más en un mero sentimiento, no nada más un corazoncito ahí, te amo, ¿no? Un mensajito así de te amo con todo mi corazón y ya. No estoy diciendo que no lo hagan, ¿eh? También es una manera de expresar tu amor. Si le quieres regular, regalar un celular, regálaselo. Ahora que hay aguinaldo, también se vale, o sea, si tú lo procuras con algo está bien, pero eso nada más es lo emocional, es lo de arriba. Y, y se vale, 
Dicen, el amor fraterno es válido, pero el amor de Dios va más abajo. Así como un géiser en el mar, que lo, que lo que se asoma, pues está bien, un obsequio, un regalo, unas palabras de amor, ¿no? Pero abajo debe de haber toda una infraestructura fuerte que, que valide ese amor. Entre los matrimonios ese es el amor que tenemos que cultivar. No nada más debemos cultivar el amor de arriba, el, de, el del corazoncito, el de te amo, eso está bien. Abajo tiene que haber toda una plataforma de un amor de Dios que solidifique el matrimonio. Porque si no, como te dije hace un momento, cualquier diferencia, y ahí nos vemos, cada quien agarra su maleta, su, su ropa y me voy con mi mamá y la otra se va con su mamá y se, se acabó. No, tiene que haber abajo un sólido, una raíz sólida y esa raíz sólida solamente nos la da nuestro Dios el amor de Dios, el amor ágape y ahí se va traduciendo ¿qué le sucede a un cristiano que no ama a sus hermanos? ¿qué le sucederá a un cristiano o cristiana que no ama a sus hermanos? a esos cristianos que dicen yo estoy bien con Dios y pues con los demás no me importa nada bueno pues número uno vive en tinieblas y vivir en tinieblas, ya se los dije, significa una oración limitada, una oración estorbada, una alabanza triste, no un corazón gozoso. Un, un cristiano que no ama a sus hermanos, pues es tropiezo, tropieza a él y hace tropezar a otros. Imagínate en una casa donde el papá tiene falta de perdón hacia la mamá o la mamá tiene falta de perdón hacia el varón ellos andan están en tinieblas y falta esa, esa falta de perdón y están tropezando pero en ese tropiezo ¿quiénes creen que se van a venir junto con ellos? los hijos también porque los hijos van a estar viendo esa enemistad entre sus padres que uno le, uno le dice a la otra y la otra le dice al otro y hay ahí discusión y hay diferencias y los hijos ven y los hijos con, nos conocen bien ¿no? saben cómo somos y aparte ellos son buenos jueces a la hora de ver las cosas pero en, en ese ver a su mamá y a su papá ellos van a tropezar también porque van a ver esa falta de perdón entre ellos entonces tú ¿qué pasa? Tú te, tu, tu progreso espiritual está estancado por tu falta de perdón y de amor a tu hermano tu prójimo bueno, pues ese, ese progreso se queda estancado y tus hijos también se van a quedar estancados ahí contigo. Y después con el pasar de los años, a lo mejor ahorita tienen 10 o 12, pero cuando tengan 17, 19 o 20, entonces te van a decir, vámonos a la iglesia el domingo. Y te van a decir, no quiero ir, ya no quiero ir. Vamos, ándale, no y a ver, oblígalo como cuando era chiquito que guardabas tres pañales en una bolsa y una mamila y vámonos ¿no? y no, a ver, di que no bebé ya está allá arriba no de cinco, de siete años ya está allá arriba de once, de doce se acaban de salir ya podemos hablar tranquilos de quince, pero de más de quince diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veinticinco a ver, tráelo a la fuerza a la iglesia no solo que lo traigas con tres policías que te ayuden a traerlo ¿por qué? porque a lo mejor hubo esa falta de amor dentro del matrimonio y nos caímos y tumbamos a nuestros hijos junto con nosotros retrasamos nuestro progreso espiritual 
nos convertimos en una piedra de tropiezo para nuestros hijos, para nuestra esposa. O, o no solo nuestros hijos, también tenemos mucha familia alrededor. Tu suegro, tu suegra, a lo mejor son creyentes o, o quien sea. Y entonces tú estás obstaculizando que ellos vean la luz. Porque tú como cristiano eres luz. Jesús es la luz, nosotros reflejamos la luz de Jesús. Entonces tú en tu, en tu familia, tú eres como ese foco gigante de 500 watts que está alumbrando a Cristo. ¿no? Pero cuando no perdonas a tu hermano, en lugar de 500 watts, ni a foco de Navidad llegas, hermano. Ahí un chisguete de luz, ¿no? ¿Qué va a ver tu familia alrededor? Nada. ¿no? Pues creo que mi primo es cristiano, creo que mi tío es cristiano. Uy, pero ay, yo lo vi la otra vez echándose un cigarro allá afuera. Yo lo vi la otra vez que iba con una señora que no es su esposa. Yo lo vi bailándose una salsa a la fiesta de fin de año. Yo lo vi echándose unas chelas allá afuera de la vinatería y estaba con no sé quién. No, la otra vez venía mi tía con el ojo morado. No, mis primos andan bien mal, ya se quieren ir de su casa, ya no quieren vivir ahí. Dicen que es un infierno y que no aguantan. ¿no? ¿Cuál luz? ¿Cuál luz? Esa es oscuridad. Entonces no estamos alumbrando y eso todo puede venir precisamente por esto, por la falta la falta de perdón, de perdonar o de pedir perdón. La amargura entonces, hermanos, retrasa nuestro crecimiento espiritual y nos estanca y nos volvemos, como, como, como les dije hace, hace un momento, como en prisiones. Estamos ahí como prisionados en cárceles y aunque aprendamos la Biblia, no crecemos, no estamos creciendo. Entonces, eso es lo que, por eso el apóstol Juan, como les dije, es el, el apóstol de qué, ¿cómo lo conocen? El apóstol del amor. ¿no? Cuando acuérdense que el apóstol Juan era un Boanerges. ¿Quién es Boanerges aquí o era Boanerges? Todos tenemos algo de Boanerges, unos más que otros. ¿no? Unos más que otros, pero Dios es el que nos cambia. Dios es el que tiene que renovar nuestro corazón, nuestro entendimiento. Y hermanos, por favor, hay que aprender a perdonar. No, no quieras hacerlo en tu, en tu carne, porque no vas a poder. No quieras hacerlo en tus fuerzas, porque, no lo, porque esa persona no lo va a merecer. ¿no? no se lo platiques a tu primo, a tu prima que no sabe de Dios, porque te va a decir, no seas tonta o no seas tonto. ¿Cómo crees? No? ¿Cómo crees que, que, que lo debes de perdonar? No lo perdones. Que pague. ¿no? Que pague lo que hizo. No pidas consejo. O sea, la carne, tu carne dice no perdono. La carne no debe de irle pedir consejo a otra carne. Porque otra persona que anda en la carne te va a decir, es más, no te va a decir no lo perdones, no te va a decir mándale a que le den una calentadita por ahí. <coughs> Imagínense la carne consultando a la carne. ¿Qué va a dar? Carne, muerte. Ve a Dios y ve, esta, ve estas parábolas de los dos deudores. Ve al Señor Jesús en la cruz. Ve al Señor Jesús predicando. Ve al Señor Jesús cuando tuvo misericordia por todos los que estaban ahí escuchándolo y decía, dijo, tengo misericordia porque son como ovejas que no tienen pastor, que están solos ahí creciendo, sujetos a sus emociones, sujetos a, sus, a, a todo eso, ¿no? 
Tan estaban sujetas la gente a sus emociones que un domingo lo recibieron con palmas y con halagos a Osana, Osana, el hijo de David. Y al siguiente, la misma semana, lo estaban gritando, crucifíquenlo, ¿no? ¿Cómo era esa gente? Totalmente variable. Cuando el Señor les dio pan y pescado hasta saciarse, lo querían hacer rey. Y a los pocos años, al poco tiempo, lo querían matar. Así es, así es el ser humano en su carne. Entonces, tu carne, hermano, que no consulte la carne. Tu carne vaya al espíritu para que puedas perdonar a quien te ofendió. Y si yo les preguntara al ser humano quién ha sido ofendido, estoy seguro que todos la levantarían. Si yo dijera quién ha ofendido a alguien, pues yo creo que algunos con todo y, con todo y así, pero también, porque todos hemos dañado a alguien de una u otra forma, con palabras, con acciones, de muchas maneras. Entonces, vayamos a Dios y veamos cómo fue su amor de Él hacia nosotros, para que nosotros lo, lo repercutamos, hagamos lo mismo que Él hizo. Y esa es la única manera de vivir en libertad, porque eso es lo mejor de todos todavía, hermanos, que es para nuestro propio bien. Ni siquiera es, es pues, ah, él se va a salir con la suya, no, o ella se va a salir con la suya, no. Es para nuestro propio bien, para que vivamos en libertad, en gozo, en paz, tranquilidad. Nosotros sabiendo que estoy bien con Dios y que verdaderamente estoy bien con los demás. De eso se trata lo que nos dice la palabra. Vamos a orar hermano, cierra tu cuaderno. Vamos a orar, cierra tu cuaderno, tu Biblia.